0: Просто я хотел побыть немного адвокатом дьявола
1: Машина под названием ЕГЭ Они
0: не поступят в вуз и умрут в нищете Диана Долженко плакала из-за ЕГЭ
1: Это нормально, что мы делаем то, что не хотим
0: Всем привет! Меня зовут Сева
1: Меня зовут Диана
0: И вместе мы подкаст Сиди
1: Прежде всего хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто не только прослушал предыдущий выпуск, от которого мы сегодня несколько дистанцируемся, но об этом позже, но и написал какие-то комментарии, которые мы обязательно имплементируем в а, собственный подкаст. Вот. А касательно дистанцирования. Мы не хотим, чтобы вы питали ложных надежд думали, что мы и дальше все время будем говорить про книжки и литературу. То есть, да, конечно, наш филологический бэкграунд не позволит нам этого не сделать, но тема сегодняшнего подкаста никак напрямую с литературой не связаны, и эта тема...
0: Образование. Несколько наших слушателей подметили, что в процессе прошлого нашего подкаста я практически не задавал вопросы Диане. Это было связано с тем, что я очень волновался за технический аспект нашего выпуска, чтобы он вообще записался, Но это никак меня не оправдывает, и в будущем я постараюсь это исправить. И поэтому сегодня я проявляю инициативу и задаю вопрос тебе, Диана. Расскажи, пожалуйста, про свои школьные годы и было ли у тебя что-то особенное в твоем школьном опыте.
1: Слушай, наверное, было, просто мною оно в таком русле не оценивается. Я провела, значит, 9 лет за партой э, частной школы. И после перевелась в гимназию.
0: Это, наверное, очень глупый вопрос, потому что тебе не с чем сравнивать, но как ты считаешь, было ли что-то существенно отличающееся от обычной школы в частной?
1: На самом деле, да. Если мы говорим о техническом аспекте, то это лучшая там охранная система, хотя, конечно, подбить охранника, выпустить нас там в магазин «Весну напротив» было вполне вероятно, вот, это лучшая охранная система, лучшее питание и просто, в принципе, инфраструктура школы. Но если мы говорим непосредственно о том, о чем мы хотим поговорить, а именно о э, качестве образования и образовательного процесса, то здесь ряд отличий тоже найдется. И связан он с тем, что в частной школе учителям на тебя не пофиг. Настолько не пофиг, что я помню, как у меня было два по физике за законтрольную, и я такая, ну два и два, бог с ним. Но каждый божий день в коридоре меня настигала учительница по физике и такая Диан, пожалуйста, приди ко мне переписать контрольную, Диан, пожалуйста. То есть она меня просила ее переписать. В мои интересы это не входило, а в ее входило. И вот это была такая гиперопека с одной стороны. Но э, мои школьные годы, на самом деле, они уникальны, потому что я встретила э, такой пример для подражания. Это был мой классный руководитель Евгения Александровна. Она противостояла всей системе э, хаоса, вот этих вот э, вертикальных, горизонтальных связей, и делала все возможное для того, чтобы усложнить нашу жизнь и придать ей реалистичность, за что я ей очень благодарна на самом деле. Потому что школа, в моем понимании, это такая пробная версия игры в реальность, и вот отношение и сисюканье со стороны учителей кажется мне на самом деле непозволительным, потому что оно не воспитывает тебя как личность и как индивида, способного впоследствии существовать в этом обществе. На самом деле у меня в голове от словосочетания «частная школа» возникает некоторый диссонанс, потому что стоимость обучения не была заоблачной. Мы платили там около э, полутора тысячи в месяц, Хотя я знаю, что существуют школы, где дети платят девять сотен тысяч в месяц за то, чтобы какие-то специфические знания приобретать. Нет, это не мой сценарий, не мой случай. Вот, у меня все было достаточно так, уровнево. Сева, а как обстояли дела у тебя, Где, где ты учился?
0: Я учился в обычной общеобразовательной школе. Точнее, не совсем обычной, а с углубленным изучением немецкого языка. Что на самом деле соответствует действительности, потому что немецкий я выучил. Но я хотел сказать про другое. Про то, что ты вот упомянула, что в частной школе за тобой учителя бегают. Мне кажется, это присутствует в большом объеме и в обычной школе. Потому что, когда мы приходим в ВУЗ, мы видим солидный процент людей, которые не привыкли выполнять задания в срок, к установленному дедлайну, и у них еще сильна вот та э, школьная модель поведения, когда учитель спустя три недели после дедлайна говорит, ну, напиши, пожалуйста, мне сочинение, а то у тебя здесь точка стоит.
1: Да, да, и еще сто раз, да, потому что эта безответственность, она преследует меня э, в моей взрослой жизни, и я встречаю ее на каждом божьем шагу. Я открываю, значит, нашу беседу потока, а там люди просят перенести дедлайн просто потому, что они привыкли все оставлять на последний день. Просто потому, что им было неудобно. Просто потому, что они не решили выделить на это время. А я, которая, как только вообще могла делала все для того, чтобы успеть, должна с ней зайти, видите, или со своей горы презрения, как они это называют, да, наверное, в своих кругах.
0: Более того, действительно, все люди, которые выполняют задания в срок, к назначенному дедлайну, воспринимаются как тупые, заучки, зануды, ботаны и так далее. Что, по-моему, вообще в корне неверно, и э, в этом есть вина школьного образования, как мне кажется. И в контексте этого я хотел у тебя спросить, как э, это исправить на уровне школы. То есть, понятное дело, что школа имеет дело с детьми, с э, еще устаканивающейся психикой, которую нельзя слишком сильно травмировать, но при этом все равно какие-то микротравмы как будто нужны, потому что если не э, выводить ребенка из зоны комфорта, он вырастает такой неженкой, которого вообще нельзя слова дурного сказать, что дает ему неверное представление о взрослой жизни, где такого быть не может, где человек, который не способен сделать работу, которую от него требует в срок, он просто будет уволен.
1: Да, Сева, ты прав во всем. Школа для меня — это симуляция взрослой жизни. И, наверное, вот мыслить такими крайними понятиями не очень здраво. То есть, ну, грубо говоря, весь наш диалог с тобой сейчас строился на том, что вот, мы слишком нежно относимся по отношению к детям, и вот надо их травмировать. Но где-то же должна быть золотая середина. То есть, возможно, применять категоричность необходимо там в... Ряде некоторых случаев, например, в выставлении оценок или в выстраивании каких-то границ, да, учительско-детских отношений, но во всем остальном позволять детскому сознанию э, проявляться на полную. То есть, да, это все еще игровое какое-то их состояние, и э, накладывать на него табу не очень правильно. То есть, мне кажется, надо выстраивать вот такую систему, в рамках которой должно уживаться все. То есть категоричность, но только в каких-то определенных условиях, равно как и э, поблажки.
0: Но ну, давай более подробно, в каких условиях? То есть как ты представляешь совмещение в одном учителе и строгости, и доброты? В каких аспектах он должен быть э, такой... колм down, а в каких он должен быть строгим и не идущим вообще ни на какие компромиссы?
1: Ну вот смотри. Я думаю, что программа должна быть игровой, визуальной, легкой для понимания большим количеству людей, как, например, это было в том же обществе мертвых поэтов, где Киплинг строил свое обучение, таким образом, что детям хотелось заниматься литературой. То есть сам процесс должен быть привлекательным. Например, это должны быть разные проекты. Допустим, мне всегда хотелось принять участие в суде над Раскольниковым по литературе. Это должен быть максимально такой интерактивный процесс. Но при этом, когда мы говорим о фактах в сухом остатке, то есть о тех знаниях, которые ребенок выносит из этого процесса, мы должны быть категоричны, мы должны им давать оценку. Для этого она и существует. Я считаю, что вот концепт оценок — это вообще ни разу неплохо. То есть вопрос, конечно, в том, объективные или субъективные они стоят. Но сам факт того, что тебе могут указать, на то, насколько хорошо и умело ты справляешься, очень помогает тебе выстраивать ориентиры. Вот, и то есть в контексте оценок, когда мы проводим, например, тестирование впоследствии, нельзя делать каких-то поблажек и говорить, ну, да, может быть, здесь ответ такой, а может, не такой. Ну, гипотетически это может быть правдой, но мне кажется, надо отходить от этой парадигмы. То есть суммируя все что я хотела сказать, Сам процесс должен быть максимально разнородным, разнообразным и привлекательным, в то время как его оценивание должно быть строгим и э, категоричным.
0: Я хотел бы дополнить твою речь двумя моментами. Первое, вот ты говоришь, что нужно заинтересовать учеников, и какой-то гипотетический слушатель может сказать, ну, легко сказать, а трудно сделать. Иногда просто невозможно заинтересовать ученика, но... Я искренне верю в то, что это действительно возможно, если учитель обладает должным профессионализмом. Я могу привести пример не из школьной жизни, но из контекста заинтересовывания тоже. Как-то раз, по-моему, это был 2018 год, мы с театром ездили в Германию, Гамбург, и на один день мы поехали в Любик Это небольшой городок недалеко от Гамбурга. И там был музей Томаса Мана, писателя. На тот момент я даже не знал, кто это, я, ну, я не, не знал ни одного произведения Томаса Мана, я не знал ту фамилию. Uh, я знал, что Ман по-немецки мужчина. Все-все, <laughs> на этом мои познания все. Но когда мы приехали в этот музей, там был настолько интересный uh, и профессиональный экскурсовод, что он вовлек меня полностью в историю Томаса Мана, в его отношении с братом, который был менее талантлив, чем Томас, который ему uh, на протяжении всей жизни завидовал я прямо погрузился в историю человека, о котором я впервые слышу. Поэтому я действительно верю, что э, при правильном подходе учитель может заинтересовать даже меня в физике. вот. А второе, в контексте оценивания, я хотел бы перейти к другому, насущному и набившему оскомину у многих вопросу. Нужно ли ЕГЭ? Точнее, я немножко поясню свой вопрос. Я согласен с тем, что экзамен итоговый, он нужен, элемент контроля. Но нужно ли ЕГЭ в таком виде, в котором мы имеем его сейчас, в котором преобладает тестовая часть, в котором ты готовишься не к экзамену и в процессе получаешь какие-либо знания, а ты готовишься к знаниям, которые потребуются только на ЕГЭ. Да, просто я хотел побыть немного адвокатом дьявола, в прошлом году я пришел к своей бывшей классной руководительнице, которая у нас вела алгебру и геометрию. И тогда я еще был под впечатлением от ЕГЭ. Но я сдавал только, помимо русского и математики обязательных, я сдавал, по-моему, только литературу я издавал. Но, в общем, никаких технических предметов у меня не было. И видя моих однокурсников, которые набрали там 100 миллионов 2000 баллов на ЕГЭ, а во время семинара не могут не сказать ни одной реплики, я очень сильно усомнился в верности этого экзамена. И я свои мысли озвучил моей классной руководительнице, на что она сказала такую реплику, которая немного меня поставила в тупик. Она сказала, что считает ЕГЭ по математике вполне себе удобоваримой формой контроля, на что я по-юношески хотел возразить но понял, что возразить мне нечем, потому что... Тест для технических предметов, для точных наук — это вполне себе удобоваримая форма контроля, потому что у тебя не может быть так, что э, 1 плюс 1 равняется либо 2, либо 3, либо в какой-нибудь системе координат вообще 10. Оно всегда будет 2, и поэтому у тебя есть либо верный ответ, либо неверный. Но в гуманитарных науках очень часто это правило не работает, и поэтому действительно есть момент, когда ты готовишься именно к ЕГЭ. Особенно это в русском языке. Я недавно слушал подкаст, который вы все наверняка знаете, «Розенталь и Гильденстерн», и там был приглашен репетитор, по-моему она, которая готовит к ЕГЭ уже больше 10 лет. И там она сказала очень верную мысль, что очень многие вопросы составлены так, что если ты придешь на экзамен, не готовясь к нему, ты вообще не поймешь, что тебя имеют в виду. Или же некоторые слова, которые используются в ЕГЭ по-русскому, они уже очень сильно устарели. То есть, она приводила пример, что есть действительно задание, где нужно образовать форму родительного падежа множественного числа от слова «кочерга». Зачем это нужно в 21 веке, в 2021 году?
1: Вот эта материалистская и утилитарная позиция поиска во всем выгоды меня всегда бесила. Можно подумать, вы реально ну, каждое свое действие в нужное русло направляете и добываете оттуда пользу. Нет, это не так. Потому что э, я, я сама очень долго тешила себя надеждами о том, что я закончу школу и раз и навсегда забуду о математике и геометрии. Не буду говорить о том, что я не забыла о них в рамках стиховедения, но в целом, да. Я поняла, что э, вуз не особо чем-то лучше. То есть, да, количественно и качественно тоже. У меня появилось больше предметов, меня способных заинтересовать. Но давайте не забывать о том же языкознании, в котором все, что я помню, это только название. Наша жизнь, она состоит из огромного количества вещей. Это, это вообще цепочка вещей, которые по большей части делать нам не хочется. И э, это нормально. Что мы делаем то, что не хотим. Это нормально, что мы учим предметы, которые нам не нравятся. Это нормально, что мы готовимся к какой-то системе, которая за ее рамками нам больше не будет нужна. Мне кажется, что ЕГЭ еще важно не столько содержанием, сколько формой, просто самой целью, которую ты ставишь перед собой и к ней идешь. Это твоя возможность понимать, что есть какие-то методики, которые тебе надо избирать для того чтобы достигать успеха потому что люди которые сдают егэ хорошо это не наши однокурсники гении у да, э, которых папа и мамы филологи в десятом поколении а люди которые знают систему которые знают как функционирует э, эта машина под названием егэ.
0: Ну хорошо, то есть, подытоживая все твое сказанное, ты считаешь, что ЕГЭ скорее нужно, чем не нужно.
1: Да, почему бы и нет. Вот тоже, вот эта проблема сдачи ЕГЭ, которая настигает нас, дети, которые рыдают крокодилиями слезами, меня всегда это немного удивляло, то есть рыдать, убиваться из-за того, что, видите ли, вам нужно делать то, что вы не хотите, мне кажется, очень детским подходом.
0: Мне кажется, многие рыдают из-за ЕГЭ не из-за того, что они делают то, что они не хотят, а из-за того, что идет очень сильное психологическое давление. Я думаю, ты не станешь спорить с тем, что тебе весь 10-11 класс толычат о том, что если ты не сдашь ЕГЭ, твоя жизнь, на ней просто можно ставить крест. И с одной стороны, мы опять-таки имеем дело с детьми, которым, если говорить... «А, да, не парься насчет ЕГЭ», они не будут париться и будут вырастать инфантильными, желающими, что им все будут давать на блюдечке с голубой каемочкой. Но, с другой стороны, настолько сильное психологическое давление оказывается, что дети реально начинают думать, что вот после ЕГЭ хоть потоп, что они вот сдадут ЕГЭ, и это будет самое сложное э, испытание в их жизни, что вот страшнее этого не может быть ничего». И я выступаю решительно против этого, потому что я за строгость в некоторых моментах, но за строгость в меру, потому что как из-за ЕГЭ не переживают, по-моему, дети ни из-за чего больше. Хотя в их возрасте они должны скорее переживать из-за того, что Вася Пупкин их не любит, а не из-за того, что из-за... 50 баллов они не поступят в ВУЗ и умрут в нищете.
1: Да, мне кажется, проблема ЕГЭ именно в том, что оно завязано на чем-то, в том, что ты понимаешь, что это такой винтик в инструменте твоей дальнейшей жизни. И здесь еще проблема того, что люди не смотрят дальше собственного носа. Потому что это очень смешно, как я действительно помню. У меня у самой было такое, что я думала, что ЕГЭ это очень тяжело. И...
0: Извини, пожалуйста, Диана Долженко плакала из-за ЕГЭ.
1: Да, было дело.
0: Это человек, который говорит, а, нужно уметь встраиваться в систему. Ну что, встроилась?
1: Меня опять деконструирует каждый выпуск подкаста, меня ловят на наглой лжи и и, и говорят мне об этом. Нет, я... Возможно, да, это моя оценка сейчас через призму времени, но я скажу так, сначала я действительно очень сильно переживала, я помню, как в октябре я плакала буквально каждый божий день. Но потом я поняла, что это того не стоит нисколько абсолютно, и эмоции, они... И я сейчас пытаюсь это в свою жизнь имплементировать. Невозможность контролировать эмоции мешает нам достигать цели, потому что это слишком большая трата своего ресурса не в то направлении и не в том русле. Ну так вот, я думаю, что не очень правильно... делать такие большие ставки на ЕГЭ и думать, что после этого жизни нет. Вот эта проблема неумения заглядывать дальше собственного носа, меня с ней э, научила бороться моя концертмейстер, которая учила меня играть на фортепиано и говорила, Диана, надо думать не о той ноте, которую ты играешь сейчас, а о следующих трех, которые ты будешь играть потом. И я такая, прекрасная аллюзия для моей жизни. И, в общем, я... Понимала, что на самом-то деле самое сложное еще будет за ЕГЭ. И это правда, я чуть не умерла на этой сессии немного, когда писала эти три эссе. Сколько вышло в совокупности слов? 1800 плюс 2000 плюс еще 800. Посчитайте, я с математикой ничего общего не имею. 3800...
0: 4600.
1: Вот, я написала за эту сессию 4600 слов на абсолютно три различные никак не пересекающиеся темы в очень сжатые сроки, и вроде выжила.
0: Да, поэтому если вдруг нас слушают ребята, которым еще предстоит сдать ЕГЭ, это далеко не самое сложное испытание, которое вам предстоит. Это, возможно, звучит как такое себе утешение, но не нужно придавать ЕГЭ слишком много значения. Это экзамен, который пройдет, и о котором вы забудете спустя несколько месяцев, поверьте. В начале этого подкаста Диана сказала, что данный конкретный выпуск не филологический, но я предлагаю все-таки немножко его сделать таковым и обсудить еще одну животрепещую тему ⁇ уроки литературы в школе.
1: Сева, каким образом у тебя в школе проходили уроки литературы и какое впечатление после себя они оставили?
0: Что могу сказать точно, оставили они впечатление крайне смешанное и скорее в худшую сторону. Причин этому много. Первое, наверное, потому что мне не везло с учителями, объективно. Последние э, два, по-моему, года у нас была хорошая учительница, но вот что до этого, это был кромешный ужас. Я надеюсь, они это не послушают, но, правда, мне очень не нравилось на уроках литературы и русского, потому что у нас это было э, совмещено. Э, К примеру, у нас была классная руководительница, учительница русской литературы, у которой... За весь год было два класса, включая наш. А второй класс, это был десятый а А АА в нашей школе традиционно был класс троечников. И у них она вела уроки так. Она их сажала, включала им какой-то документальный фильм и уходила. Ну, то есть, нагрузка колоссальная. Когда она вела уроки с нами, она постоянно жаловалась на то, как ей тяжело живется, как она ничего не успевает. И она проверяла наши работы, наши сочинения, могла проверить через три недели, через месяц. И когда мы ей ставили в претензию, что она долго проверяет, она обижалась и занижала всем оценки, потому что, как вы смеете на такую занятую женщину бочку катить, хотя это твоя профессия. Я, с одной стороны, могу это понять, потому что мы упускаем из виду такой важный момент, что... Профессия учитель у нас все все менее и менее престижная, и им ставят такие порой нечеловеческие ранки, что утратить желание учить очень легко, и можно просто возненавидеть весь мир и на учениках отыгрываться. И я ни в коем случае не обвиняю таких учителей, потому что я действительно понимаю, как порой бывает тяжело. Но в контексте моей учительницы я видел, что у нее всего два класса, и более того, я видел нашу математичку, у которой 5, по-моему, классов был. И она все работы проверяла там, через 2 дня. Хотя ей нужно проверить целый класс огромной контрольной работы. К чему мой этот спич был? К тому, что э, о нормальном литературном образовании речи не шло. И поэтому вот весь период, который проходит там, с 7 по 9 класс, там Пушкин, Грибоедов, э, Гоголь и так далее... Вообще, как чистый лист у меня был. И когда я пришел к репетитору готовиться к ЕГЭ по литературе, она с ужасом поняла, что я вообще ничего не знаю из этого периода. И я вот заново перечитывал все «Горе от ума», Евгения Негины и так далее. Что, кстати, даже, возможно, хорошо, потому что мне зашло гораздо больше, потому что ну уже к 17 годам какое-никакое понимание мира есть, и ты видишь в произведении чуть больше. Потому что, ну вот, читать «Горе от ума» 15 лет, мы все сидели такие, чел, <смех> чё Че ты несешь? Ну, то есть Грибоедов объективно не писал это для 15-летних детей, и только спустя время ты понимаешь, насколько это смешная пьеса, и почему все просто визжали от восторга, все современники Грибоедова, когда ее читали. И на самом деле вопрос, как преподавать литературу в школе, меня очень сильно мучает, потому что... А после ты понимаешь, что все эти произведения, они должны быть тобою прочитаны. Но в этом возрасте ты не можешь их освоить в полной мере. Но потом, уже в сознательном возрасте, из-за того, что у тебя есть негативный опыт взаимодействия с этими текстами, ты не хочешь к ним возвращаться, а они стоят того.
1: Два пункта моей речи. Первое. Проблема учителей, правда, очень открыта. Потому что кто становится учителями в России? Извините меня, но чаще всего это люди, которые плохо сдали ЕГЭ. И это так парадоксально, потому что у нас в педагогически, по крайней мере, в Крыму, я из Крыма, в Крыму может попасть человек, который хуже всех сдал ЕГЭ. И после этого он еще должен кого-то чему-то учить. Меня это всегда очень сильно удивляла, и я считаю, что такового быть не должно, и учитель, он, правда, должен быть наставником, он должен быть гуру в ответах на Mail.ru.
0: Примерно с таким же уровнем знаний.
1: Потому что это тот человек, на которого ты, как ученик, должен смотреть и думать, вау, коробка со знаниями ходячая, и ты должен восхищаться, ты должен стремиться к тому, чтобы хоть когда-нибудь в... временной перспективе достичь такого же уровня понимания и знания окружающего мира. Второй пункт моей речи. Литература, как мне кажется, это единственный предмет в рамках школы, позволяющий тебе проводить аналитическую работу. Все остальное, все остальные предметы направлены на запоминание. Ты учишь формулы, ты запоминаешь строение организма человека, ты заучиваешь положение стран на картах и их название, количество проживающих в них человек. А литература это единственный предмет. Он, конечно, не без элементов фактологии, но единственный предмет, где ты можешь строить логические цепочки. И в этом отношении преподавание ее в российских школах оставляет желать лучшего, потому что нас всегда учили по образу и подобию предметов, которые были направлены на заучивание, и это в корне неправильно. Да, есть фактические ответы там, на какой улице жил Раскольников и прочее, и прочее, но ты имеешь полнейшее право создавать систему ценностей свою и формировать на основе прочитанного и не ожидать оценки за нее. Вот, в этом отношении литература, правда, очень важный предмет, и подбор произведений, мне кажется, он... Ну, в общем, сами произведения в себе ничего плохого не таят, но действительно их невозможно осознать в достаточной степени, у тебя нет такого бэкграунда, который бы позволил тебе воспринять Печорина не как человека, который тебе очень-очень близок из-за твоего юношеского максимализма, а как плохого.
0: Твой тезис о том, что должна быть возможность альтернативного от учительского прочтения очень во мне резонирует, потому что у меня часто бывали случаи, когда я не соглашался с преподавателем, я был такой бунтарь, за что получал я тройки, и что мне кажется вообще неприемлемым, потому что это убивает в тебе желание вообще не подстраиваться, давать какую-то альтернативную трактовку происходящего, что проецируется не только на литературу, а, в принципе, на жизнь. В итоге мы имеем людей, которые видят несправедливость, но примиряются с ней, потому что бороться слишком тяжело.
1: Сева, у тебя есть тоска по школьным годам? Потому что очень многие люди говорят, что это самое лучшее время, которое только может быть в жизни человека. Так ли это на самом деле?
0: Мне кажется, люди, которые так говорят, они ностальгируют не по школе конкретно, когда ты сидишь 45 минут на уроке, который тебе вообще не сдался, а ностальгируют по времени, когда у тебя не очень много ответственности. Когда у тебя в 2 часа дня закончились уроки, и ты свободен, ты можешь поиграть в компик, пойти погулять с друзьями и так далее. И поэтому ощущению я, конечно, скучаю, как, наверное, любой. Когда тебе в ВК написали «Хочешь в шау?» такой. Да, конечно. Потому что сейчас, когда тебе пишут «хочешь в шау», ты говоришь «извини». Ну, через недели две-три, наверное, будет два часа свободного времени. Я, конечно, не строю из себя сверхзанятого человека, потому что я понимаю, что есть гораздо более занятые люди, чем я, но все равно с каждым годом у тебя все больше и больше дел, которые тебе нужно сделать и которые нельзя откладывать. И я не жалуюсь. Мне нравится то, что я делаю, мне нравится учиться, и можно даже сказать, что мне нравится, когда у меня такая нагрузка, потому что я получаю очень много интересных и полезных знаний. Но все равно бывают моменты, когда ты устаешь, перегораешь, и тебе хочется вернуться в то ощущение, когда ты думаешь, что ты не свободен, но на самом деле ты охренеть как свободен. А у тебя есть такое ощущение?
1: Да, Сева, твои слова очень срезонировали мне, потому что я. Правда, тоскую по временам, когда после школы можно было с другом пойти на футбольное поле, лечь, наслаждаться запахом свежей травы и ни о чем не думать, не жалеть, никакие мысли ужасные тебе в голову не закрадывались. По этим временам я действительно тоскую. Я нисколько не тоскую по школе, потому что учиться я любила и до, и после нее, И сам процесс мне нравится, и я его в избытке получаю и сейчас. Но... При этом я все равно очень хочу встретиться со своими одноклассниками спустя э, годы, потому что надо же им всем показать. Смотрите, я учусь в высшей школе экономики. Ребята, у меня получилось. А где вы?
0: Я на самом деле абсолютно понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня тоже было такое корыстное ощущение показать, какой я крутой, какой я студент студент Доходило до смешного, что первые два месяца, когда я учился в вышке, я, когда выходил из метро и шел вот к своему дому, я намеренно клал студенческий билет куда-то поближе, чтобы если вдруг я кого-то встретил, я как бы невзначай достал свой студенческий билет и такой, ой, я, кстати, в высшей школе экономики. Я понимаю, как это смешно, но мне реально хотелось показаться статусным.
1: Меня жизнь проучила, сделав так, что мои одноклассники даже на сто дневку не пришли.
0: А я так никого и не встретил, по дороге из метро.
1: Вот так. Вот так, так и Итак, наверное, наш выпуск подошел к логическому завершению, но прежде чем поставить финальную точку, мы примем наш
0: традиционный ритуал.
1: Гадание по Сорокину. 256-я страница.
0: Раз, два, три, четыре, пять. От одного до шести. Три. От сна ко сну не бегай.
1: Сильная мысль. Ну, теперь это точно можно завершать подкаст. Спасибо, что были с нами на протяжении этих около 30 минут. И оставайтесь дальше. Очень рады вас видеть в числе подписчиков подкаста Сиди.
0: Да, и, кстати, вот прежде чем мы окончательно закончим... Мы тут подумали, что было бы прикольно, чтобы вы позадавали нам вопросы, которые вас интересуют, и мы бы попробовали очень экспертно и компетентно на них ответить. Поэтому, наверное, в нашей группе ВКонтакте мы сделаем специальное обсуждение, где вы при желании можете что-то у нас спросить.
1: На этом все. Всем пока.
0: Пока.